0: Ah, meu, meu tava... Sejam bem-vindos aqui ao Canal Transe. É, hoje nós vamos falar sobre a pandemia nas prisões, o aumento no número de, de contaminados e de mortos nos presídios brasileiros, não só entre os criminalizados, mas também entre os servidores, a falta de transparência na divulgação dos dados oficiais em diversos estados do país, bem como as denúncias de torturas e outras violações de direitos básicos, tem contribuído para a manutenção da lógica do genocídio e da catástrofe, a reger a administração do aparato repressivo autoritário estatal. Hoje, procuraremos conversar a respeito dessas diversas e complexas questões que envolvem essa situação. E, para isso, nós convidamos a Camila Prando, a Marília Budó e o Marcelo Maior. A Camila é doutora em Direito Penal pela Universidade Federal de Santa Catarina, e, atualmente, é professora adjunta de Criminologia e Direito Penal no curso de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília e coordena o Centro de Estudos de Desigualdades e Discriminação. A Marília é doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Professora e pesquisadora com ênfase em Criminologia, Direito Penal e Direito Processual Penal. Atualmente, é professora adjunta de Direito Penal e Processual Penal na Universidade Federal de Santa Catarina. O Marcelo Maior é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e adjunto na Faculdade de Direito na Universidade Federal do Pampa. A Camila e a Marília, elas coordenam, junto com outros colegas pesquisadores, o projeto Infovírus, que desde abril desse ano tomou para si atitude a iniciativa de produzir análises e checagem de fatos e discursos a respeito da situação de saúde pública no sistema prisional brasileiro. O Marcelo ele coordena o Desgarrado, um informativo que, em seu número 1, um, analisou a postura discursiva do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no que concerne a privação de liberdade em meio à pandemia. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a vocês três, agradeço publicamente a parceria por estarem aqui conosco, e eu quero passar imediatamente a palavra uh, para quem se sente mais à vontade entre a Camila e a Marília para vocês falarem sobre esse projeto aí do Infovírus e apresentarem ele um pouco para os nossos uh, assistentes aí por gentileza A Marília me mandou silenciosamente
1: um chat aqui <risos> Tá bom, então vamos lá, gente. Boa noite. É prazerzão estar com vocês aqui, é, reencontrar, né? Mesmo que via, via tela, ainda que via tela, vocês, para falar sobre esse assunto. É, eu acho que, enfim, eu acho que seria legal falar. Eu, a gente pensou, né, de falar uma coisa mais breve agora. É, o projeto o coletivo, né, o projeto do Infovírus, chamado Observatório da Pandemia nas Prisões, ele nasce com a situação da pandemia do coronavírus, né, e a partir de uma iniciativa voluntária mesmo, de alguns grupos de pesquisa, dentre os quais o grupo que a Marília coordena, um grupo que eu coordeno, o outro que o Ricardo Cap coordena e o Felipe Freitas, né, e aí a gente foi, enfim, construindo uma equipe, também maioria de voluntários, agora a gente está num processo tentando, né, garantir aí um pouco mais de de consolidação do projeto, mas a ideia inicial do projeto era, a gente estava diante de uma cena que era a cena do, uh, do ministro da Justiça, né, uma cena do governo federal no início da pandemia, é, um ministro da Justiça replicando uma postura do, 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 do próprio presidente é, e é, dizendo que a pandemia, que o coronavírus na prisão não tinha, que estava tudo ok, que estava tudo sob controle desde o início, né, quando, por outro lado, a gente tinha uma série de é, pareceres e manifestações de epidemiologistas, de pessoas da saúde pública, dizendo: olha, o coronavírus na prisão representa uma, uma explosão de contágio e uma, uma vulnerabilização ainda maior dessa população. Então, foi por conta, desse, inicialmente por conta desse discurso do Ministério da Justiça na época, que estava sendo comandado pelo Moro, é, de tentar, vamos dizer assim, lavar o processo do coronavírus, não está tudo certo. É, em aliança com o DPEM, né? esse discurso fez com que a gente se movesse e dissesse poxa, a gente precisa construir uma contranarrativa a esse discurso, né? disputar essa narrativa sobre o que é o impacto do coronavírus nas prisões. Então, a ideia surge daí... É, e, e conforme a toda a dinâmica da expansão da Covid, das mobilizações dos grupos de familiares, é, do, dos movimentos das gestões prisionais, das, dos movimentos do Poder Judiciário, conforme isso foi acontecendo também, a gente também foi mudando no projeto nossas estratégias. Então, hoje até a gente tem é, é tratado menos... né? das mentiras é, do Ministério da Justiça e até é, das inconsistências do painel do Depen e mais é, a gente tem tratado mais no âmbito estadual como que essas administrações têm se movido, mas isso é muito por conta do próprio movimento. Queria só destacar, acho que três coisas, e acho que Marília poderia avançar nisso também, se quiser, é, é que a gente, nesse processo todo que a gente está envolvido, debatendo, discutindo, uma equipe enorme, que aliás a gente... Né, precisa fazer, às vezes, aqui, aqui né Marília, que é uma, uma galera incrível, trabalhando voluntariamente e levando o projeto assim, de uma maneira muito massa, com uma baita autonomia, é, é que a gente se deparou, né, durante esse processo, a gente se deparou tentando construir essa contranarrativa, tentando produzir e replicar, às vezes, dados, ou replicar discursos né sobre a pandemia, a gente se deparou... É, com uma, é, uma, uma visibilidade maior das administrações prisionais do que a gente venha vindo até agora. Né? Então, assim, de repente, só para chamar atenção disso, para ver se a gente discute isso mais tarde, de repente, as administrações prisionais dos estados, né, é, elas eles passaram a ter um papel muito relevante é, nesse processo de formação, até de formação de opinião, mas de formação e de produção de dados em relação às questões relativas à saúde, à doença, à morte dentro do sistema prisional, que não é uma novidade, a pandemia no sistema prisional agrava uma situação que a gente sabe que é, é, é estruturante, estrutural, né? mas que passa a criar aí uma gramática sobre a saúde da população prisional na opinião pública, que é uma gramática, vamos dizer assim, é uma novidade, né? em grande parte dos dos estados e do cenário. É isso, mas sem ressaltar isso, mas a gente pode discutir outras coisas.
0: Show de bola, obrigado. Vamos passar a bola para Marília, então.
2: Olá, pessoal, boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. É, fazia tempo que não nos víamos, mesmo pela tela, né, Camila, né, Marcelo. Então, estou muito feliz mesmo de poder ouvir vocês e participar dessa oportunidade. É, eu também quero destacar o papel dessa equipe incrível, né, e também dos outros dois coordenadores, o professor Felipe Freitas e o professor Ricardo Cap do Grupo de Criminologia Crítica da, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e, e destacar também que, no fim, esse projeto ele acabou tendo participação de pessoas de várias regiões do país, o que tem tornado também... Bastante interessante a forma como esse funcionamento em rede é, tem sido construído. É, bom, eu entrei, então, né, junto com o grupo Poder Controle Dano, que são, que é um grupo formado por, é, principalmente por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Maria, e a partir daí nós... É, optamos, né, por fazer em determinado momento, depois, né, que como a professora Camila ali falou, é, a gente é, teve essa tentativa, né, de, de nos adaptarmos às mudanças que vinham também acontecendo no próprio enfrentamento da pandemia, em relação ao, aos governos estaduais, principalmente, nos dividimos em regiões, né, eu fiquei coordenando principalmente as regiões sul e sudeste, é, com o auxílio também do professor Felipe Freitas, e ali essa questão do destaque da, das secretarias estaduais também foi bastante interessante, principalmente também é, em uma, é, digamos, uma forma de resposta também a provocações sistemáticas que estavam sendo feitas pelas próprias defensorias públicas, né, ah, chegando ao ponto de, em estados, como foi o caso do Espírito Santo, ações civis públicas serem propostas para provocar essas secretarias a produzirem esses dados, porque os dados simplesmente é, ou não existiam ou simplesmente não batiam, né? não, não, não podiam ser conferidos com a realidade. É, e sem esses dados também tudo se torna mais difícil, e aí acho que o Marcelo vai poder falar bem sobre a questão do, do projeto das decisões, eu vou antecipar um pouquinho também a parte de Santa Catarina a esse respeito, né, porque é, uma, um dos movimentos, né, que foram, que surgiram por parte das defensorias públicas foi justamente a de tentar fazer com que o judiciário reconhecesse o que os epidemiologistas, que a Camila citou antes, é, destacaram sobre o risco da, da contaminação pelo coronavírus dentro das prisões, prisões superlotadas, prisões onde é, há doenças, né, inclusive respiratórias como a tuberculose, doenças de imunodeficiência, como é o caso do HIV, enfim, se espalham com uma rapidez bastante impressionante, que aparecem em uma quantidade muito superior do que dá população livre, né, então o risco era muito grande. Então, essas defensorias tentaram, né, fazer com que a recomendação número 62, que foi emitida lá pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda no começo da crise, em março é, deste ano, fosse reconhecida pelos, pelos, pelo judiciário, e então, né, que medidas efetivas, sobretudo de desencarceramento, fossem possibilitadas, porque a gente sabe por melhores que possam ser as intenções das secretarias em termos de higienização, de cuidados, nesse sentido, ambiente superlotado gera aglomeração, não haver água disponível para lavar as mãos, não haver o um mínimo né, de equipamentos de proteção individual disponíveis, evidentemente vai gerar uma contaminação ainda muito superior do que na população livre também, né? Inclusive, uma das epidemiologistas, enfim, estudiosas, essa questão do cárcere, Alexandre Santos e dentre outros autores que trabalharam com a questão da saúde nas prisões, escreveram um artigo ainda em março é, mostrando, né, que enquanto na sociedade livre em torno é, de duas pessoas são contaminadas por cada pessoa infectada, na prisão isso poderia ser levado, né, a 10 pessoas para cada contaminada. Então, quer dizer, é, isso né, é o que a ciência estava nos mostrando e a Organização Mundial da Saúde vinha fazendo todas essas recomendações. Evitar né, aglomerações, então, implica necessariamente em atacar a superlotação do ambiente prisional. E, Enfim, as defensorias elas foram bastante habilidosas nesse sentido, né, os familiares de presos também procuraram muito, foram muito fizeram protestos, porque não tinha informações em relação né, aos seus familiares que estavam na prisão, porque a primeira medida, justamente, que foi realmente implementada no território nacional, em todo o território nacional, foi a suspensão das visitas. Quer dizer, algo que é o mais caro, o mais importante, justamente, para a vida das pessoas que estão privadas de liberdade, foi a primeira coisa a ser suspensa. Então, isso afetou, evidentemente, não apenas as pessoas privadas de liberdade, mas todas as pessoas que estão à sua volta, né, todas as pessoas que é, tem relações de afeto né, com indivíduos encarcerados. É, acho que tem bastante coisa para a gente falar, eu acho que seria legal fazer, passar para o Marcelo né, nessa primeira rodada, depois a gente vai aprofundando alguns pontos, pode ser?
0: Certamente, muito obrigado, Marília. Passa a bola para o Marcelo, então. É, bom,
3: boa noite a, a todas e todos. Uh, eu quero dizer, enfim, antes de mais nada, que apesar da... Da, da tristeza que envolve tanto o tema quanto o, o momento histórico que a gente vive, é uma é uma alegria bater esse papo com, com as amigas Camila e, e Marília, que são duas pesquisadoras que eu admiro uh, muito e, e com as quais eu tenho é, em comum o, o berço acadêmico, é, aliás, no, no final do ano passado, né antes de saber que tudo o que aconteceria, estivemos juntos lá na, na ilha de Santa Catarina, e, e também está com o um amigo Alexandre Pandolfo, que é um amigo de longa data, né? desde a época da graduação, começamos a, a estudar juntos, e, e, aliás, é muito significativo que, que estejamos aqui tratando justamente desse tema, já que o primeiro artigo que, que, que eu escrevi, publiquei, ainda na graduação, foi junto com o Pandolfo, e também com os amigos é, Zé é, José Link, Marcelo Luquez, e que se intitula é, justamente Centauros no Central, Análise dos Preconceitos Morais no Imaginário dos Juristas, é, que é um texto que tinha por objetivo, é, é, por objetivo justamente é, tratar é, de um dos pontos essenciais aqui da nossa conversa, que é o abuso nas prisões preventivas, né, sobretudo fundadas na, na garantia da ordem pública, e no, no conceito de, de periculosidade, na ocasião a gente estava lendo em um grupo de estudos o direito e razão, e daí tem uma parte lá no Ferraioli que ele fala, né do, na, na, na parte que ele trata da, do tema da verdade, da linguagem e tal, uh, que centauro não é verdadeiro para nenhum objeto, já que centauros não existem. Então a gente pegou, essa digamos, esse gancho. É, o texto era para se chamar Centauros, Fadas e Gnomos, hoje eu andei mexendo na... Na, no material uh, desse desse texto e, e verifiquei isso, uh, mas é justamente, então, tratava dessa de, desse tema do abuso das prisões uh, preventivas é, fundados no, na, na garantia da ordem pública e no conceito de periculosidade, que é o conceito central né, da operacionalidade do sistema penal, é, apesar da, da tentativa que o sistema penal tem é, de tentar esconder esse, esse segredo, né, e apresentar só o que a Rosa Maria Cardoso da Cunha chamou de, de fachada de ouro, ou sua pose liberal, né, uh, e que depois a Vera Andrade abordou isso na ilusão de segurança jurídica, e a própria Camila, na tese de doutorado dela, né, uh, uh, apesar dessa pose liberal que o direito penal faz, Uh, o conceito central da, da atuação do sistema penal é a, a periculosidade, a noção de periculosidade. Então, é, foi, foi, ao pensar sobre o, o que dizer hoje, eu reencontrei esse texto lá da graduação e, e o amigo Pandolfo.
0: Uh, e também,
3: então, agradeço ao Moisés, né, do, do Trans, e é o coletivo todo, uh, que inclusive conta com uma das principais uh, especialistas na questão prisional no Rio Grande do Sul, que é a, a Marcele. Uh, enfim, também, assim, introdutoriamente, eu acho que, que é, para a gente iniciar a conversa, no, quando as atividades de ensino foram paralisadas, nós é, focamos na pesquisa, e aí foi, é, enfim, quase que inevitável tratar do tema da, da pandemia nas prisões, que, é, digamos, que preocupou todo mundo que trabalha com, a, com o tema. É, como a Camila colocou, nós tínhamos na, na época lá, né o ex-ministro, ex-juiz uh, Sérgio Moro, que, que nós sabíamos, enfim, todo mundo sabia que não ia fare, fazer é, nada minimamente adequado para lidar com a, com a situação. Então, no contexto do, 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 do núcleo do Pampa de Criminologia, que nós também fundamos mais ou menos na, na, nessa mesma época, no início do ano, é, nós nos concentramos na dimensão regional, né? eu, eu sei que o trânsito tem uma, uma audiência nacional, então a nossa região é a região da fronteira do Brasil com o Uruguai, com a Argentina, a região do Pampa, do Rio Grande do Sul, uh, então nós é, focamos na, na situação carcerária da nossa região, é, e aí, a partir, fizemos, num primeiro momento, uma análise é, dos dados do, do geo presídios que, o, que, o, que é que é um sistema do Conselho Nacional de Justiça preenchido pelos próprios é, preenchido às vezes às vezes não preenchido né mas que deve ser preenchido pelos próprios juízes da, da execução penal e também os dados da Suzep do Rio Grande do Sul da Secretaria da, da Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul e aí nesse primeiro momento ainda em março abril é, nós largamos esse primeiro boletim informativo que era a ideia é, justamente de, enfim, de, de, de lidar com esse tempo da pandemia, não aguardar ah, o tempo próprio de uma publicação científica, por exemplo, então a gente, é, por isso, a criação desse boletim chamado Desgarrado, que faz uma alusão também a, aos despossuídos, aos pobres aqui do nosso, do nosso é, sul do país. É, então, a, a, nós fizemos essa análise mostrando as condições de superlotação das prisões na, na região, é, enfim, não só as condições de superlotação, mas também a falta das demais condições, de enfermarias, né, etc., na, nas casas prisionais, e é, elaboramos uma, uma nota fundada nessas informações, é, que a defensoria pública da cidade, especificamente da cidade onde, onde fica o campus, é, onde fica o curso de Direito da Universidade Federal do do, do Pampa, que é Santana do Livramento, passou a anexar uh, nos, nos pedidos de liberdade uh, que ela estava fazendo, né, os pedidos de liberdade fundados na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que, é, que foi uma recomendação também é, que surgiu logo após o, o início da pandemia e a preocupação com essa com esse tema. Uh, depois, num segundo momento, nós, é, enfim, aí foi com, 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 em ambos os casos, né, é, quando eu falo nós, é, sou eu e, 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 as, e os estudantes da, do curso de direito da Unipampa, uh, que se juntaram a, a, a esse trabalho, e aí no segundo momento nós fizemos uh, uma pesquisa uh, sobre a atuação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no contexto da, da pandemia, é, diante da pandemia, e diante da recomendação 62 do CNJ, as pessoas presas, presas preventivamente, ou presas definitivamente, passaram a fazer pedidos de liberdade, então nós nos, nos dedicamos a é, verificar de que modo o, o Tribunal de Justiça decidiu, sobretudo os habeas corpus impetrados, é, é, questionando essas, essas prisões. É, vários outros grupos fizeram isso em, em no Brasil inteiro, inclusive o, o grupo é, coordenado pela Marília. E aí nós publicamos o, os resultados é, preliminares no boletim, uh, no segundo boletim. O, boletim, o primeiro foi o número zero, o segundo foi o número um uh, desgarrado, e, e no qual, então, constam, é, enfim, algumas informações sobre a, a atuação, é, digamos assim, Pouco comprometida com a, com a tentativa de, de salvar vidas que o, que o Judiciário Gaúcho especificamente teve, o que não é surpresa para ninguém, né, diga-se de passagem. Então, é, inicialmente, eu acho que, que, que podemos parar por aí, depois entramos nos, nos resultados.
0: Show de bola. É, eu, eu uma primeira colocação assim da minha parte eu acho que eu gostei muito dessa dessa perpassas as, as três falas iniciais né a, a Camila falou sobre a gramática da saúde ter entrado assim com bastante evidência agora e sendo mesmo denotado pela fala dela que na verdade isso aí sempre deveria ter estado presente assim tendo em vista que 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 se, que se trata de, de, uma, de uma proteção assim, regida pela LEP, a né, Lei de Execuções Penais, uh, e, e, e tendo a existência já, uh, não de ontem, de uma política nacional uh, que lide com isso. Né? Uh, não obstante, essa, essa necessidade de saúde das pessoas que estão uh, privadas de liberdade, constantemente ela é desprezada, né, pelas vias estatais. No que tange a gramática, isso me chama muito a atenção, assim, e, 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 porque, porque envolve uma linguagem de construção e de evidência disso, e, e ao mesmo tempo tem isso que a própria Marília comentou, da, da questão da suspensão das visitas, que também envolve uma gramática da saúde, mas nesse caso, tanto física quanto emocional, né, e com certas alternativas que existem, que a gente nem sabe se de fato funcionam, quer dizer, por videoconferência, as cartas ficam retidas não sei quantos dias até chegarem, é, eu, 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 assim, até vou subir aqui um, é, um um banner aqui, que que envolve a questão das, das torturas, né, que explodem com a suspensão das visitas. Se vocês quiserem comentar um pouco mais, talvez enfatizando essa gramática, ou se quiserem pode ir para o outro lado também, podem ficar bastante à vontade. Agora eu vou chamar a Marília, então. Ou a Camila, se quiser, tanto faz.
2: Pode ser. É, bom, então, em relação a essa questão da... da digamos, do, da descoberta do problema de saúde nas prisões, né, como se eles não existissem, como se esse não fosse um problema permanente, como se as famílias, inclusive, já não estivessem muito preocupadas com a situação de saúde também dos seus familiares. É, é interessante de, de nós observarmos, né, que justamente quando eu mencionei essas primeiras medidas como a de suspensão de visitas, em primeiro lugar, a questão de uma, uma certa contradição, né, porque toda argumentação, ela vai ser montada na ideia de que é, a gente suspendeu as visitas e, portanto, os presos estão isolados e, portanto, não precisamos soltar os presos, não precisamos acabar com a superpopulação, justamente porque, se não há pessoa circulando, esse é, digamos, essa é a premissa, né, não há visitas, não há pessoa circulando, portanto, o vírus não vai entrar, os presos vão seguir isolados e, portanto, a recomendação de isolamento da OMS estaria sendo cumprida. E, enfim, ignorando né, toda a circulação de pessoas que existe dentro das prisões e, claro, né, a gente viu que quando começou a explodir, entrou um caso dentro da prisão, começa né, a se multiplicar. E aí tem dois pontos importantes, né, acho que primeiro a gente olhar para a questão dos servidores também, que continuaram, né, indo para suas casas e voltando todos os dias, e, portanto, é, fazendo com que esse vírus pudesse circular e, ao mesmo tempo, se colocando em risco, né, um risco bastante importante, a gente teve um número de mortes entre servidores também bastante importante, a gente tem o boletim do CNJ tem atualizado semanalmente, os números relativos tanto a presos, pessoas presas, a adolescentes internados no sistema socioeducativo e a servidores tanto das prisões quanto do sistema é, socioeducativo e é, é, né aquela o gráfico é um gráfico permanentemente ascendente né a gente tem aí um números depois eu vou olhar como é que está o dado mais atualizado para que eu possa repassar é, mas, então, acho que esse é um ponto, né, dizer que os presos estão isolados é uma mentira bastante grande, inclusive foi um dos objetos da crítica, as primeiras críticas que nós fizemos lá no Infovírus, na análise do discurso do Sérgio Moro, porque isso foi uma das coisas que ele falou lá no começo, e que continuou sendo repercutida também, evidentemente, nas decisões judiciais que denegavam, portanto, os pedidos de, é, ou de antecipação da progressão de regime, ou de conversão das prisões é, preventivas em domiciliares, ou do semiaberto para domiciliar, e assim por diante. É, então, baseando-se nessa mentira, né, fake news. Então, esse é o um primeiro ponto. É, em relação a isso, também é importante a gente salientar que, uh, o, o papel, o, a maneira como esse discurso oficial vai ser construído vai impactar diretamente na maneira como os juízes vão pensar e vão elaborar as suas decisões. Então, esse é um, um aspecto que vai aparecer claramente o o maior aponta isso, junto com seu grupo, lá no Esgarrado, na pesquisa do nosso grupo também, isso ficou bastante evidente, inclusive com a participação, no caso do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, do Conselho Regional de Medicina, que fez o desfavor de lançar, né, um parecer é, técnico dizendo justamente isso. Então, quer dizer, os, os magistrados, né, os desembargadores, principalmente, nós analisamos o caso, né, decisões de desembargadores, é, se apoiaram firmemente nesse parecer, né, ah, e é evidente que esse parecer acabou sendo bastante criticado, porque ele não tinha nenhum fundamento científico, e o próprio Kremers acabou emitindo uma nota dizendo que eles estavam emitindo um parecer baseado é, em uma situação abstrata e não da, na situação das prisões concretas, é, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, que, Agora, é interessante a gente pensar, né, as consequências disso, né, a maneira como isso efetivamente impactou, e nós encontramos isso. O parecer do cremeiro das decisões do TJ são mais impactantes do ponto de vista do resultado da decisão do que a própria recomendação do Conselho Nacional de Justiça. É, e aí, que tem a base científica que está dentro da, do, da argumentação da maior, maior organismo, né, internacional, que está lidando, de fato, com essa pandemia que é o OMS, e, no entanto, é o Conselho Regional de Medicina que acaba, de fato, impactando. E aí, claro, né, a gente também não pode ser ingênuo né, e, e achar que é, os, os embargadores foram enganados também pelo Creners. Né? A gente sabe que essa é uma posição, é, enfim, sistemática, né, de denegações, esses habeas corpus, que todo o discurso é, com raras exceções dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que o nosso grupo estudou, é, a, o discurso, a construção da argumentativa, quer dizer, o Cremers, o que ele parecer ele veio, na verdade, simplesmente para corroborar uma ideia pré-existente, né, quando foi lançada a Recomendação 62, ela foi muito mal recebida pelo Judiciário, de um modo geral, e, evidentemente, pelos executivos também. Então... Acho que esses dois aspectos são interessantes da gente olhar né, com calma.
1: Queria também é, pensar um pouco essa questão da saúde, tentando organizar aqui duas... É, acho que tem duas... São várias camadas, né? Uma das camadas que, inclusive, a Marília está falando, que é essa, né, essa correia de transmissão de um discurso, de uma narrativa sobre saúde, de normalização, inclusive das administrações prisionais para o Poder Judiciário e para os fundamentos das decisões. Mas é, também fico pensando é, em outras duas camadas, uma que é essa construção nova vinda das administrações prisionais, porque, como disse a Marília, embora a gente, enfim, essa seja uma agenda antiga sobre a situação né, de exposição à morte de população, é, ela não, não tinha eco nesses, nessas, nesses, nessas camadas institucionais mesmo, é, essa, essa, esse lugar, né, da ideia da saúde prisional, ela vem é, numa métrica né, na produção de dados, né, então tem uma produção, por mais que seja uma produção construída a partir do sigilo e tudo mais, mas de uma construção de dados que vão apagando né, os rastros de violência na prisão. Né? Então, assim, esses dados, eles, ou eles apresentam, né, as administrações prisionais apresentam dados absolutamente é, incompatíveis com o que está acontecendo, ou fazem, às vezes, de, um, de uma produção de dados eficiente, como acontece no Distrito Federal, mas que, por outro lado, tem várias estratégias também de apagamento de rastros de violência. Então, eu acho que tem isso. A, a questão da saúde aparece, mas aparece... Primeiro, no sentido de apagar né, os rastros de violência dentro da prisão. A gente está falando sobre isso, mas é, produzindo uma imagem, uma informação de apagamento dos rastros de violência. De todo modo, eu acho que talvez seja um lugar interessante de disputa, né? Porque, de repente, as pessoas começaram a falar do PNASP, né do, 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 do Serviço de Atenção Primária o serviço ao, ao Sistema Prisional, que é um programa que existe há bastante tempo e que se começa a descobrir que várias, vários estados não implementaram o nessas, nessas unidades, né? Então, é, eu assim, queria, primeiro, é, né, sobre essa questão da métrica, pensar. É, que é uma categoria em disputa, né, é, a gente pode entrar, entrar nela, porque ela está posta com esse nome, né, a gente pode disputar ela, trazer a, 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 as vias, né, do ver a informação sobre a, a situação dessas unidades, é, sobre a não adesão ao programa de atenção primária aos, aos presos e etc. Né? Então, uma, uma questão é essa, nessa né? essa disputa, essa tensão, que pode se estabelecer numa correlação super desigual de forças, obviamente, mas que pode se estabelecer entre as administrações prisionais usando a saúde como uma maneira de apagamento, né, e os outros grupos é, disputando isso, inclusive, às vezes, grupos, inclusive, de dentro das próprias é, gestões estaduais, pessoal da saúde pública nas gestões estaduais, ou defensorias, como as defensorias têm vindo fazendo também. Né. Então, isso é um ponto, que eu acho que é um ponto de disputa importante, e que, enfim, é, talvez valesse a pena é, olhar para isso como um lugar de disputa. O segundo, ainda pensando na questão da saúde, né, de, de, desse, desse novo termo, é que a gente sabe, pelas experiências anteriores na gestão prisional, que a, a tendência dessas gestões prisionais, da gestão prisional, é, é incorporar cada vez mais uma dinâmica de restrição de direitos. Né? Então, se é, se é que ainda é possível diante de... A gente está falando de violações físicas, de morte, a gente está falando de pouca coisa, mas é restringir isso. né? Eu fico pensando, por exemplo, nas experiências só para fazer um paralelo. né? É, nas experiências é, relativas às rebeliões, né, aos formatos de rebeliões que têm acontecido nos últimos vamos lá dez anos, e, e que a partir dessas rebeliões se constrói né, uma força de intervenção prisional que é chamada FTIP. Né, e essa força de intervenção prisional, ela é enviada, passou a ser enviada é, para os estados e para as unidades prisionais onde essas rebeliões aconteciam, então a rebelião acontece o governo federal mobiliza essa força, e essa força, a FTIP, ela sai das unidades depois, às vezes até de um ano, fica um mês, dois meses, às vezes fica muito tempo, mas deixa nas unidades toda uma dinâmica de gestão, é, de, de sistematização de tortura mesmo. Né? É, quase assim, não posso dizer que é uma asepsia de tortura, porque não é, né? mas se a gente pegar, por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte, a gente vai ver Alcaçuz, a gente vai ver que as dinâmicas de tortura que se estabeleceram após a entrada da FTIP né, passaram a ser de um grau de sistematicidade e de, é, e de organização né, é, absolutamente, é, absolutamente escabrosa. Então, por que eu chamei a atenção nessa questão da FTIP? Né? Porque a tendência é que nessas situações de crise, né? que, 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 assim, que o Estado domeia como crise, é, ele vai construindo dispositivos, esses dispositivos, ao invés de serem dispositivos que estabelecem, é, por exemplo, o enfrentamento da crise pela via dos direitos, pela via... Não, é, é, constrói dispositivos que intervêm pela via da, 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 do aprofundamento de uma gestão de violação, né, então é, eu acho que talvez, aí pensando nessa questão da gramática que eu estava chamando lá na frente, essa questão da saúde, ela também pode ter esse efeito perverso, né, é, que pode garantir uma permanência, não é? quer dizer, uma coisa que vai ficar só na pandemia, que depois passada a pandemia, é, esse modo de gestão pode permanecer, mas que desde o início aparece na gestão das unidades prisionais, não como forma de garantir direitos, mas como forma de limitar esses processos, né? de, de acesso à informação, de controle social da prisão, etc. Então, foi em nome da saúde que se interrompeu as visitas de familiares, foi em nome da saúde que os familiares passaram a não poder entregar os, seus, é, os alimentos e os produtos de higiene é, que, que, dos quais as famílias dependiam depois as gestões prisionais começam a admitir que esses produtos de higiene entrem, mas só de alguns familiares, os cadastrados, os outros não podem, ou seja infer, assim, torturando a vida das pessoas que estão dentro da prisão e fora da prisão em nome de uma gestão da saúde quando a gente sabe que não está sendo feita essa gestão de saúde Por quê? porque eles mantiveram a sua população prisional porque é, eles não, não implementaram os sistemas de saúde ali dentro né? então assim, é, é, um, é uma camada retórica, mas é uma camada que faz um efeito nessa gestão e, e, e a preocupação que a gente precisa ter também a partir do momento em que esse processo vai acontecendo é observar como que esse, esse dispositivo da saúde pode ficar Dentro do, do né, assim como a FTIP manter construir um modo de gestão de tortura, né? Como que esse, esse, esse dispositivo da saúde ele pode a pandemia um dia passar e ele ficar como mais uma retórica, mais um argumento de aprofundação de violação, né? Então ele não vem, ele não é um, um argumento da saúde, ele não é um argumento que vem para ampliar direitos, né? Ele é um argumento que amplia o campo da retórica da segurança. Né, se antes, a sua, toda a retórica era, não, a gente precisa garantir a segurança da unidade contra a possibilidade de rebelião, agora a retórica também é, a gente precisa garantir a saúde, né, e por isso a gente é, impede controle social, impede a entrada de organismos de controle social, é, que é o que já aconteceu aqui no DF, enfim. Uma série de desdobramentos que a gente precisa estar atento é, e percebendo como é que eles vão se deslocando
0: aí. É Super importante esse esse teu comentário. Então, eu vou passar a bola para o maior aqui. Uh, bom, eu
3: eu quero apresentar um pouco o que a gente encontrou na, na pesquisa, é, nas decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Antes, é, eu só quero, enfim, trazer um pouco é, do contexto prisional aí para a nossa, nossa audiência, a partir de uma narrativa... É, de um companheiro que, que lá já já esteve. É, eu, na minhas pesquisas, eu nunca abordei diretamente o objeto prisão, enfim, a prisionização, o contexto é, prisional, mas é, em estudos sobre outros temas, a prisão é, naturalmente apareceu. É, quando eu estudei a questão do, do uso de drogas em Porto Alegre, a eu queria saber como é que se dava o consumo de drogas dentro do presídio central de Porto Alegre, então a prisão surgiu aí. É, quando nós estudamos o, o tema do, do, do consumo de crack, enfim, a problemática do crack por pessoas que não têm onde morar, sem teto, pessoas em situação de rua, é, as pessoas que nós encontrávamos na rua já tinham várias delas passado pela prisão e quando nós estudamos o tema dos homicídios lá em Minas Gerais, em Governador Valadares, onde eu morei, nós, enfim, conversamos com pessoas que tinham praticado esse crime e que estavam presas. Então, a prisão sempre rondou aí as minhas pesquisas. E daí eu queria só, então, trazer aqui o, 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 o Israel, que quando eu conversei com ele, ele estava trabalhando de gari, e, e que já esteve dentro do presídio central de Porto Alegre ele conta um pouco é, como é que é né uma uma cela ele está contando aqui da é, chegada e ele diz é, que geralmente a gente chega e vai para o canto do rato que é o, o canto embaixo da jega, que é a parte que eles chamam de banheiro todo o cheiro do banheiro fica em cima de quem chega, fica naquele canto o miolo, né que é o meio da cela, é uma vitória Pensa 35 pessoas ou 40 uh, defecando num buraco do chão é, na jega. Tu dorme de valete com outro, dependendo da pessoa com quem tu tá. Dependendo, tu pode ficar de frente para TV e pode assistir uma TV. Dependendo do grupo que tu formar, tu pode até tomar um café. É, então, enfim, é só para colocar um pouco esse, esse cenário, né? Que é, que é, que é do, do, do que a gente tá tratando. Uh, enfim e, e, e quando então esses desembargadores é, dizem o, o que a gente vai ver que eles disseram aqui em alguns julgados é, é disso que que se trata né apesar da, da dessa pose liberal a gente está falando de jaulas né de, de jaulas que, que, que são destinadas a um público bastante espe específico enfim com recorte de de de, de classe de cor é, então aqui, uh, só apresentando um pouco as, uh, o que nós encontramos, eu não vou, enfim, os detalhes, digamos assim, quantitativos, uh, o pessoal pode, sim, detalhes quantitativos, o pessoal pode ver lá no, no boletim, uh, mas só algumas pinceladas uh, dos habeas corpus que uh, tiveram julgamento do mérito, porque Vários é, não tiveram, porque enfim, perderam o um objeto, a pessoa já foi solta em primeiro grau, ou porque não foi conhecido, porque o sujeito não, não, não fez o pedido da maneira correta e tal. Dos que tiveram julgamento de mérito, deu um universo de 205 decisões que nós analisamos, 92% foram é, denegados pelo, pelo Tribunal de Justiça. São habeas corpus, é, o argumento era a, a, a recomendação 62, a problemática da pandemia, a necessidade de descarcerização diante disso. É, se, a, se a gente separa só os crimes sem violência ou grave ameaça, e aí aqui nós incluímos o tráfico, naturalmente, é, que embora seja considerado equivocadamente, né, enfim, muitas vezes ele, o, o tráfico não goza, digamos assim, da, 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 da condição jurídica dos crimes que são sem violência ou grave ameaça, mas evidentemente que um, um comércio né, uh, uh, pode ser considerado um delito sem violência ou grave ameaça. Uh, enfim, um crime, sobretudo o tráfico de, de maconha, por exemplo, né, que é uma substância já lícita em grande parte do mundo, foi a grande vencedora das, das eleições norte-americanas, foi a, a maconha que foi legalizada em, em grande parte do, do território norte-americano. Uh, então, é, nesses, apenas nos casos de crimes sem violência ou grave ameaça, é, 10% dos habeas corpus foram concedidos. Então, mesmo nesses casos, né, uh, nós tivemos uma, um nível de concessão bastante baixo. Nos crimes com violência ou grave ameaça, daí aqui é, é importante dizer também que os habeas corpus refletem uh, os números da população prisional. O que a gente vai encontrar é uh, tráfico, roubo, furto, é, enfim, uh, em geral é isso, né, e depois alguns outros uh, homicídios, né, delitos sexuais, mas é isso que vai se encontrar, não vai se encontrar muito mais do que isso. Uh, então, nos crimes com violência ou grave ameaça, o número baixa para 6% de concessões. Uh, nós separamos também só o, os habeas corpus em casos de pacientes que, que, que são do grupo de risco, aqui, claro, tem questões metodológicas, porque depende do enfim, aqui é, é casos nos quais o TJ reconheceu que o paciente era do grupo de risco, então, nessa hipótese, só 12% dos habeas corpus foram concedidos, ou seja, mesmo nos casos em que o sujeito era do grupo de risco, só 2% dos habeas corpus foram concedidos, que é um número baixíssimo, e dos pacientes que não fazem parte do grupo de risco, 7% foram ah, concedidos. É, um outro ponto que eu acho importante é, mencionar é que, a uh, dos das 204 decisões que tiveram julgamento de mérito que nós analisamos 84 eram de tráfico né que é a, a grande maioria dos casos então eram casos de uh, tráfico e nos casos de tráfico 80 foram portanto 84 julgados e 80 foram denegados né é, só quatro foram uh, concedidos o que dá um percentual uh, menor do que as concessões nos crimes de roubo, por exemplo. Né? Então aqui a gente vê toda essa construção uh, da, da, do imaginário, né, sobre a gravidade do tráfico e, 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 e tudo mais. Um, é, algum, pesquisadores e pesquisadoras do núcleo analisaram mais de perto o, os casos de tráfico, né, separaram só os casos de tráfico e viram daí é, que a maior parte dos presos desses que, que, que não foram soltos, né, por, é, foram presos por tráfico de maconha, né, uh, e, e que em 20% dos casos a apreensão era de menos de 10 gramas, e que em 65% dos casos a apreensão era de menos de 100 gramas. Portanto, em 85% dos casos a apreensão era menos de, é, é, de enfim, a apreensão de, de substância era menos do que 100 gramas, então, é, enfim, pesquisas como essa foram feitas em, em vários estados, resultados foram semelhantes, a Marília é, também pode uh, tratar do, desse tema, mas o, o fato é que o judiciário é o principal responsável pela, pela, por essa uh, situação carcerária, o, o judiciário brasileiro sabota todo tipo de medida descarcerizadora que, que, é, que surge legislativamente ou jurisprudente Aumente, é, adotou parcamente a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça no caso da pandemia, como já tinha é, como os juízes de primeiro grau adotam e a, a, enfim, obedecem parcamente a decisão do, do Supremo sobre a, a no caso da, da, das, das gestantes né, das, das, das mães é, enfim, os juízes de primeiro grau não cumprem o que o STF mandou e mesmo que a lei que o CPP tenha mudado e tal seguem a não cumprir, agora com essas mudanças no, do CPP, do Código de Processo Penal, é, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, o Conselho Nacional do Ministério Público foi, foi, foram os órgãos que, que ingressaram com a, com a ADIM, que resultou naquela decisão é, bizarra, absurda, né, do, do, do Fux que declarou inconstitucional a, as mudanças no, no CPP, então, enfim, nada de, de, de novo, né, esse é o judiciário brasileiro é, em matéria uh, penal, e depois a gente pode entrar, então, no, no, na, no perfil desse judiciário, na cara desse judiciário, né, na, 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 enfim. Uh, então, é, é, esse, é, é, é importante deixar é, marcado que o judiciário é o responsável é, principal pela, pela, pela nossa... Uh, digamos assim, tragédia carcerária. Só para finalizar, o, alguns, algumas, alguns exemplos aqui, né, o, teve um caso na, que foi julgado pela oitava câmara do TJRS, que é conhecida como câmara de gás, e que tem, se orgulha disso, né, uh, no qual o um paciente era portador de HIV, e a desembargadora uh, Fabiane Breton baixo disse que é, apesar do, 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 do que não há qualquer comprovação que o, o paciente tem HIV, mas não há qualquer pro, comprovação que ele está em estado de saúde grave e que tem alguém contaminado por coronavírus na, na, na no estabelecimento prisional em que ele cumpre, em que ele cumpre a pena e ou que a administração do ergástulo, né, que é a expressão que ela usa, aqui convém que o pessoal aí que está tá, tá assistindo deu um Google para ver da onde vem essa essa expressão ergástulo que ela quis aqui demonstrar que ela é muito sábia, né, que conhece essas palavras é, é, peculiares, é, então, não, que não há nenhuma, nenhuma comprovação que o ergástulo não está tomando as medidas uh, adequadas. Num outro caso, que é um caso de tráfico, uh, a, a desembargadora Joni, não sei se é desembargadora ou desembargadora Joni, Uh, diz que, embora não seja um crime com violência ou grave ameaça, é, esse é um crime que vem trazendo grande desassossego à nossa sociedade, prejudicando o desenvolvimento salutar de famílias. Né? Uh, então, aqui, quando a gente vê essa, esse argumento né, do desenvolvimento salutar de famílias, não tem como não imaginar aquele exemplo clássico da, da, Maria, da Maria Lúcia Caran, né, que é o pai... É, balançando o copinho de uísque, preocupado com, a, com o cigarro de maconha do, do filho, que está prejudicando o desenvolvimento salutar das, das famílias. Em outro caso, para é, fechar, o eu queria tratar do, do parecer do Cremers também, mas é, teve um jovem de 20 anos que foi preso, abordado pela Polícia Militar... É, é, em atitude suspeita, né, que é tradicional também, uh, na posse de, de, de quatro petecas de, de maconha, pesando 8 gramas, além de trinta e reais, e teve seu habeas corpus negado, continuou preso durante a, a pandemia, um caso muito semelhante a um que aconteceu em Minas Gerais, né, de um, de um sujeito que é, veio a morrer, uh, tendo sido preso em razão uh, dessa parque a quantidade de, de drogas. Então, só para fechar, o, o, no Rio Grande do Sul, o, o, várias decisões estão, é, no, no caso do TJRS, fundadas nesse parecer que a Marília comentou, absurdo, do, do Conselho Regional é, é, de Medicina, que dizia, em síntese, que o melhor era que, os, que, os, que, 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 que mesmo os presos do grupo de risco ficassem presos, que eles estariam mais seguros na prisão, parecer... É, diz isso uh, expressamente, é, e esse parecer, então, uh, foi o fundamento de muitas decisões que denegaram o, o, os habeas corpus, ficava muito mais fácil para o desembargador é, é, denegar, dizendo que né, o médico disse que que, que que melhor é que ele fique preso, então melhor é que, que fique preso, enfim, editando o um novo, uh, enfim, um novo é, momento desse dispositivo médico-jurídico, que a gente conhece bem já no campo da, 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 das ciências criminais, uh, e, 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 enfim, é, é, operando o que é, eu chamei de, de abuso de poder simbólico, né? é, porque o, o poder simbólico é justamente esse poder de dizer algo com autoridade, né, de, enfim, esse, esse, é, de ter o discurso levado em conta em razão da autoridade, da autorização daquele que fala. Então, é, é notoriamente um abuso de poder simbólico, né, isso que o Cremers que o, é, é, fez e, e que nos aponta, então, para essa aliança, para esse dispositivo médico-jurídico que, desde muito tempo, está operando a, a criminalização
0: da, da pobreza no Brasil. É, não é certamente fácil né, a gente escutar essas, essas atrocidades sobre as quais a gente precisa falar. É, eu, eu vou levantar a bola aqui de um comentário que apareceu ali no, no nosso, nosso YouTube, do Alexandre Souza. Eu acho que talvez cada um de vocês possa dizer para ele, aqui ao aqui vivo, como ele pode entrar em contato. Eu já coloquei os links aqui, tanto para o desgarrado, quanto para o infovírus. Mas ele tem algumas informações aqui, né, nos países da região, e também o Fábio Candote comentou algo bem bem interessante, né, nós anos após a passagem da FTIP, a administração local criou o grupo de intervenção penitenciária formado por PMs e que atua no cotidiano das unidades prisionais. É, a gente pode novamente é, é, voltar nesse assunto, já que é a importância dele, é, eu quero enfatizar algo que, que me chama a atenção, assim, só rapidamente, é, no, que, no que tange essa instrumentalização perversa desse, desse parecer do creme Primeiro que o parecer é perverso e a sua instrumentalização ela é perversa ao quadrado, né? Uh, e, se, e assim, para quem em algum momento estudou e se dedicou a admirar o pensamento Foucaultiano, a gente percebe como ele é importante para a gente saber ler o que está acontecendo. Porque se se trata de uma disputa pela linguagem, a gente tem que saber realmente entender o que está em jogo. Por exemplo, essa expressão que o Maura recolhe de uma das decisões ali, eu até coloquei num dos comentários aqui, né, ergástulo. Uh, para se referir ao cárcere, né, Ergastro era um edifício romano para correntar escravos. Então a gente tem realmente o âmbito da linguagem, ele, ele é cada vez mais, mais o nosso campo de disputa. É, então, assim, dentro dessa, dentro dessa articulação discursiva, assim, quer dizer, como a Marília comentou, como é que a gente pode falar de algo abstrato? Como é que a gente pode falar abstratamente, melhor dizendo, de algo. Tão, tão concreto como é a morte, né, como é a produção da morte, fazer morrer. É, então tem essa, toda essa articulação assim, de, de, discursiva assim, que, que, que para mim, é, é uma das coisas que, que mais me chama a atenção. Assim. A própria Camila comentou, em nome da saúde, né, Se, se consegue-se justificar o absurdo que é, é o assassinato, ou, ou deixar morrer, ou fazer morrer. E isso envolve assim, algo como... É, tanto o estado de exceção, portanto biopolítica de um lado, necropolítica né, de outro lado. Enfim, vocês poderiam talvez gostariam de comentar algo sobre isso ou levar também o debate para outro âmbito. Isso foram as associações que que, que me ocorreram assim. É, Alexandre
1: é, depois eu volto para os comentários. É, é, a gente pode mandar, mandar pelo chat também a questão do, do, do... Quando perguntaram como é que a gente... Eu, deixa eu falar já agora, porque a Marília está respondendo lá também para o Alexandre. Alexandre, super interessa para a gente né, poder divulgar esses dados e a gente conversar sobre isso. A gente tem esse, esse canal no Instagram, né, Marília? Marília. E a gente recebe as informações pelo canal do Instagram. Você pode mandar uma mensagem para a gente no Infovírus Prisões do Instagram e a gente faz um contato com você. E super bem-vindo isso. É... Em relação ao que você estava falando, Alexandre, eu fiquei me lembrando do, desse, dessa, desse conceito de ubuesco que o Foucault usa né, Na, no livro Os Anormais. É, e aí eu vou procurar a passagem dele aqui que fala, porque, assim, esses, esses, pareceres, do, esses pareceres médicos absurdos, porque aqui também o DF já aconteceu, a gente tem vários pareceres do cremejo, é absurdo, mas são vários outros pareceres que têm essa, essa característica dessa autoridade médica, né, e que depois são apropriados, né, convenientemente pelo judiciário para fazer o que ele sempre faz, que é não, não desencarcerar, manter as prisões, né, e... O Foucault fala nesse, nesse texto Os Anormais sobre esse poder obuesco, né? Que é um poder grotesco, né? Um meio de discurso infantil, né? Que o desqualifica como cientista quando foi precisamente pelo título de cientista que o convocaram, né? É, 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 é incrível como existe essa permanência, né? Do, do grotesco sendo colocado a partir de discursos é, de autoridade e isso no saber médico é muito forte. É, eu tinha visto o comentário do Fábio, o Fábio é um super parceiro nosso, né, no Infovírus, é, e, e, e também eu participo com ele de alguns grupos que vêm discutindo essa questão da pandemia. O Fábio foi uma das pessoas que fez um texto é, discutindo esse lugar, vamos dizer, novo da administração prisional também é, no estado do Amazonas, né, com... com com a questão de uma certa imagem da eficiência, com essa questão do discurso da saúde. Então, a gente tem estado bastante em diálogo, junto com são os Fábios, né, que eu falo que o triunfo virato, o Fábio Candotti, Fábio Malatti, Fábio Araújo, que também vem publicando a questão de gestão, gestão de morte na prisão na pandemia. É, o Rafael também, Godoy, com quem eu escrevi sobre administração prisional. E, e é justo, essa, esse comentário que o Fábio fez aqui sobre é, administração, é, e, e a gente está vendo esses, esses, esses efeitos agora na pandemia, né, a gente teve é, o próprio grupo da Frente pelo Desencarceramento do qual o Fábio faz parte, no Amazonas, noticiou, né, a rebelião que houve no início da pandemia, as gestões de tortura que acontecem lá dentro, é, e ele está aqui contando para a gente, né, que, que, que isso tem também alguma temporalidade com a própria presença da FTIP, né, então parece que de fato, é, eu tenho notícias mais próximas em relação ao Rio Grande do Norte, mas parece que de fato essa dinâmica ela é, enfim, é uma dinâmica que se, que se reproduz como um modelo, né? Um modelo de piorar a situação é para as pessoas
0: presas e para os familiares. Né? Talvez a Marília gostaria de falar alguma coisa?
2: Eu queria voltar um pouco para a questão das decisões judiciais, porque a gente está falando aqui do concreto, do abstrato, né? E eu acho que é, um outro aspecto bastante interessante dessas decisões, né, que denegaram pedidos de pessoas ou de, de grupos de risco, é, ou pessoas que estavam sob em outros, é, em outras situações previstas na recomendação 62 como prioritárias para serem desencarceradas, né, para saírem das, das prisões e irem para a prisão domiciliar, enfim, progredirem de regime, é, que é a situação da fundamentação dessas decisões, né, alguns pontos aqui a gente já falou em relação às fontes, falamos do Conselho, né, é, do Cremers, falamos de alguns outros aspectos, mas é interessante como tudo se repete também, né, é, a questão das drogas, que foi mencionada pelo Marcelo, eu queria destacar a situação das mulheres nessa, nessa perspectiva, né, nós fizemos também algumas, algumas filtragens nos dados que nós a, analisamos, justamente por, é, porque o grupo que o Marcelo coordena, o grupo do Pampa de Criminologia, tinha, eles tinham feito as análises, né, até 6 de maio, nós começamos em maio e finalizamos em julho é, a coleta de dados aí, tivemos é, 1.600 e poucas decisões que passaram pelo formulário para pesquisa quantitativa, e é muito interessante, assim, que o fato, né, de nós termos é, trabalhado com uma amostra, que não é uma amostra, portanto, tem um número grande de decisões analisadas, que os padrões são exatamente os mesmos, quer dizer, em relação à fundamentação. E eu queria destacar aí a questão da gravidade abstrata do delito e da consideração do crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade da droga, como um crime de elevada gravidade, e que fez não só com que pessoas com sérios problemas de saúde deixassem de, de é, cumprir pena em prisão domiciliar, mas também fez com que mulheres né, que estão abrangidas também é, pela própria norma né, processual penal em relação à prisão preventiva de poderem cumprir as suas prisões é, preventivas é, a, através de prisão domiciliar quando tem filhos menores de 12 anos ou quando são responsáveis né, por pessoas com deficiência que é a sistemática, na verdade, de completa invisibilização dessa situação e de um completo descaso, na verdade, com uma determinação que é legal, quer dizer, aqui a gente não está nem falando simplesmente do quanto a Recomendação 62 frisou a necessidade de essas mulheres também irem para a prisão domiciliar, mas nós estamos falando de uma situação que está definida legalmente desde o Estatuto da Primeira Infância em 2016, que foi reiterada pelo STF através de um HC coletivo em 2018, é, e daí reiterada também na Recomendação 62, continua sendo ignorada. E isso acontece tanto nos tribunais que a gente estudou, né, as decisões do TJ do Rio Grande do Sul e do TJ de Santa Catarina, quanto no Superior Tribunal de Justiça também é, foi publicado um um texto curto de análise a respeito das decisões do STJ, especificamente sobre mulheres, que foi pensado pela Manuela, que também é uma estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu orientei e ajudei na redação, mas que mostra, revela, na verdade, que dos pedidos que foram feitos durante a pandemia, proporcionalmente nós tivemos mais denegações, no caso de mulheres com filhos, que alegavam a situação, do que no período anterior é, ao período da pandemia. É, e nesse sentido, quando a gente analisa as fundamentações, a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas é bastante, aparece né, numericamente de, se sobressai, é, mas principalmente aquela discussão que tem sido feita por tantas pesquisadoras no, a respeito dessa perspectiva da maternidade no cárcere, que é essa, esse julgamento moral a respeito de como essa mulher exerce a sua maternidade ou como ela exerceria a sua maternidade se estivesse em casa no cuidado dos filhos. É, e aí, né, essa ideia de que se ela está sendo acusada de tráfico de drogas, então, em casa ela estaria expondo o próprio filho a um ambiente impróprio, não para crianças. É, e aí, todo, todo o peso, na verdade, de um, todo um atravessamento patriarcal, né, Todo o um machismo presente, evidentemente, na linguagem né, utilizada por esses desembargadores e pelos ministros da STJ, e ao mesmo tempo toda a questão racial também envolvida, porque a gente teve aí, historicamente, desde 2016, é, pessoas que tiveram concessões e que foram bastante célebres, né, inclusive na Operação Lava Jato, dessa prisão domiciliar, mas que eram mulheres brancas, né, e aí de, também de uma classe social. É, diferente do que é a clientela, digamos, é, contra quem se operacionaliza essa violência, essa seletividade do sistema. Então, esse ponto também é fundamental para a gente compreender né, a especificidade das mulheres, mas, como a gente está falando aqui, esse tipo de decisão não é novidade, tampouco. Né? O que nós notamos apenas é que a Recomendação 62 e a situação da pandemia não impactaram, digamos, do ponto de vista humanitário mesmo, é, essa atuação do, do Poder Judiciário. Isso aparece também em relação à situação do sistema socioeducativo, né? alguns levantamentos também foram feitos, também publicamos no site do Infovírus é, uma pesquisa que foi feita por uma, pela pesquisadora Patrícia Silva, junto que foi é, que tratou justamente sobre decisões de internação provisória que foram é, de, é, internações provisórias que foram é, prorrogadas para além do prazo que está previsto legalmente no sistema socioeducativo, baseado na, na, na situação da pandemia, o que é uma enorme inversão, né, você dizer que é possível você exceder prazos que prejudicam, então, as pessoas que estão sob custódia, é, em nome da pandemia, ou seja, a recomendação 62, ela vai exatamente no sentido oposto, né, isso não deveria legitimar mais prisões, isso deveria, né, legitimar o desencarceramento, então é interessante que para todo lado que a gente olhe, né, tudo acaba sendo convertido em mais controle, mais encarceramento. E aí, né, mais sofrimento, não só para aquelas pessoas que efetivamente estão custodiadas pelo Estado, né, mas de todas as famílias e todo, todo mundo que, em alguma medida, é, está envolvido com o sistema penal, como eu disse, não só em relação pessoas privadas de liberdade, seus familiares, amigos, comunidades, enfim, mas também para os próprios servidores, tudo todas as pessoas mesmo que estão de uma medida vinculadas, né, com essa com esse território aí.
0: É, é, é essa, ainda bem que tu chamou essa questão da das mulheres presas e grávidas e que às vezes têm os seus filhos nessa, nessas condições, né? que é que não só devido à pandemia isso é, é o, o cúmulo da violência um dos um dos cúmulos da violência estatal, né? mas na pandemia é, agrava-se exponencialmente é, so, sobre toda essa questão da, da, que a gente está falando da linguagem assim do, do de, dessas decisões me lembrou muito o filme Justiça eu devia ter procurado aqui é, para poder indicar daqui a pouco eu vou fazer isso é, porque é, é muito semelhante assim quer dizer o cara lá tá com a, ele, ele tem AIDS isso aqui como o Marcelo comentou né só que é, ele ele tem que provar o improvável para alguém para ele poder receber o direito dele então é, é quase que como se nunca ele nunca ele conseguisse nunca ele conseguiria provar isso já está decidido de antemão digamos assim que ele não vai ter isso e isso obviamente está decidido por uma situação de, de não só de classe social mas certamente também de, de, de raça digamos assim né de cor é... Uh, e, e outros fatores importantes. Né? Tem um, algo no, no, no trabalho que, do desgarrado ali, desse número 1, um, que me chamou muita atenção. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham disso. Porque dentre os raríssimos casos que conseguiram a libertação, né, tem um que é uh, o, 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 um dos que conseguiu a libertação é um idoso de 73 anos, condenado por estupro de vulnerável. Bom, o que, que me chama atenção nisso? Quer dizer. Uh, dentre vários casos assim, de, de pessoas uh, uh, tão vulneráveis uh, uh, à doença ou mais até do que este idoso de 73 anos e porque estão presos por, por causa de um furto, ou por causa de um roubo, ou por causa de traf, tráfico de drogas, esses não foram, não foram liberados, libertados, melhor dizendo. Né? Mas um, esta pessoa. A Marília caiu, daqui a pouco ela deve voltar. Mas esta pessoa. Uh, uh, foi, uh, foi liberado. O que me chamou a atenção que seja um caso de estupro. Quer dizer, uh, por que será que foi um. Por que será. Que, uh, é, ficou uma pulga atrás da minha orelha isso. Quer dizer, é claro que uh, para um abolicionista, uh, como eu me considero, uh, isso deveria ser tratado, obviamente, por outros meios e o cárcere reproduz outra coisa. Mas, mas dentro de toda uma estrutura jurídico-política, nós somos capazes de socialmente permitir a libertação de alguém condenado por estupro, mas não permitimos a libertação de, de condenados por outros crimes. Me parece que tem algo da estrutura uh, machista também envolvida nisso. Não sei, não sei o que, que parece isso para vocês, eu vou passar a bola então. É,
3: eu estava eu procurando aqui, e, porque tem o dado do, por, dividido por crime, né então é interessante ver isso, que nos no, os habeas corpus, em caso de tráfico, é, 4,76% apenas foram concedidos, ao passo que nos crimes contra a liberdade sexual, 7% foram é, concedidos, né? então, enfim... É, nós tivemos mais concessões em, em delitos contra a liberdade sexual do que, por exemplo, em delitos de, de tráfico. Aí tem, é, enfim, alguns aspectos né, a se considerar, desde, desde que tu, tu colocaste, né, a, a, nós, nós, em algum sentido, uh, como diz lá o, o George Vigarello, né, na história do estupro, a, a sociedade está pronta para perdoar esses este, uh, delitos, Uh, e, mas, enfim, tem essa, essa questão, outra questão que pode se discutir, é sobre a pertinência de se prender em idosos, em qualquer hipótese, né, que também é, é, um, é uma outra discussão. Uh, não, enfim, é, é, acho que é importante mencionar uh, que tem algumas exceções nas decisões do, do Tribunal de Justiça uh, nós encontramos algumas decisões, sobretudo decisões do, do, do desembargador... Para mim foi interessante, porque fazia horas que eu não mexia nessa, nesse, nesse material assim, de decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, então eu descobri, por exemplo, que a quinta Câmara Criminal, que era a Câmara mais interessante da nossa época, lá não, não existe mais, né? mas tem algumas decisões que, que vão é, em sentido contrário, o desembargador Jaime Neto votou vencido várias vezes e criticou com veemência a, a, o parecer do do Cremes, inclusive num caso no qual é, estava falando a questão da linguagem, né? O, o agora me foge o nome do desembargador que que estava num caso justamente de, de no qual o sujeito estava preso é, em delegacia, que é um outro ponto, né? No Rio Grande do Sul até, até pouco, pouco tempo atrás é, nós estávamos com, com vários presos em delegacias e não só preso dentro de, de automóveis, de carros, de ônibus da, da, da polícia, presos amarrados em na, na porta da delegacia, enfim. Né? Uh, então, era um caso desses, era um preso em delegacia, no qual o desembargador já me votou é, vencido, e o, e o voto vencedor é, dizia que, que contraria o bom senso e a lógica soltar agora essas pessoas né? diante desse sobretudo ele cita o parecer do Cremers. Do então, é, tem algumas exceções, mas, na verdade, o que a gente achou foi uma baixíssima adesão do Tribunal de Justiça ao cumprimento da recomendação 62 em razão dessa dessa concepção político-criminal fundada, sobretudo, na ideia da, da periculosidade e da equivocada interpretação sobre a a problemática das drogas, enfim, né, que fundamenta a, a maior parte das, das uh, decisões. Eu acho que também vale mencionar que, no, especificamente no caso do Rio Grande do Sul, no início da, da pandemia chegou a haver uma, uma diminuição sensível da população carcerária, de 41 mil para 38 mil, e depois, agora, agora há pouco, eu dei uma olhada ali no, no dado da SUSEP, já voltou para 40 mil e tanto, já quase voltando para o patamar é, de, de março. Uh, e um outro ponto que é, que é importante mencionar, eu acho é que a pandemia está é, aí, mas ela é, em algum sentido, no caso das prisões, permanentes, né, a, a, a Camila e a Marília colocaram isso enfim, a tuberculose, HIV, doenças que, que estão presentes na, 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 nas prisões, diversas formas de, de violência, assassinato, suicídio, é, as condições degradantes e a produção de, é, de, de estigmas, né, que dificultam a vida do sujeito, é, na, na continuidade da vida, ainda que, que para voltar para o trabalho precário, que, que é o que, que, que lhe resta, né, no contexto da estrutura social, a colocação do sujeito numa posição tal, que ele tem que, que, que fazer determinadas alianças, enfim, que vão fixar em atividades né, criminalizadas, crianças que nascem na prisão, enfim, né, mães que dão a luz presas, tudo isso ocorre desde, desde muito antes da, da pandemia, e é, é, é só para fechar, é, é claro que isso enfim, né? nós sabemos a relação da, da, da punição, da prisão com a, com a estrutura é, social, então, enfim, isso não vai mudar por, por boas intenções ou por boas concepções uh, político-criminais, mas, de qualquer maneira, as, as formas de descarcerização já estão colocadas há, há muito tempo, né? Uh, na dimensão político-criminal, já se sabe há muito tempo da necessidade de revisar a política de drogas, de legalizar, ao menos, a maconha, é, de, enfim, estabelecer quantidade mínima de droga para tráfico, transformar furto, enfim, né, várias medidas que, que a gente é, sabe que, que, que já estão colocadas há muito tempo, e na dimensão judicial também, né, o, o enfim, uh, no fundo, os juízes, as juízas teriam condições de, de, ao invés de decretar prisões preventivas, não decretar, né, é, já seria um, um primeiro caminho para alterar essa situação. E aí o que o que tem o que, o que é fundamental discutir mesmo creio é é o poder judiciário, né? É entender por que, que o poder judiciário é uh, assim, né? O, o que eu diria é que é, é parafrasearia o casuza, a burguesia não se preocupa com a dor da, da vendedora de chiclete.
0: Eu, eu queria fazer um comentário,
1: assim, abrir outras indagações sobre esse resultado de pesquisa da, do grupo do Marcelo. Eu, eu, é porque porque eu tive um pouco de contato, mas isso não está é, traduzido em números quantes, então eu não tenho ideia, a gente não tem como fazer comparações, mas sobre essa questão da situação dos idosos condenados por estupro de vulnerável. Me parece que isso é um grupo de pessoas presas mesmo, né? Então, eu posso estar enganada, mas São Paulo tem uma unidade prisional, se eu não estou enganada, que é, que é de idosos, que foi um dos focos de contaminação principal de, de Covid, de óbitos, por exemplo, e uma boa parte de pessoas, das pessoas que estavam lá, se eu não estou enganada, eram condenadas por estupro estupro, estupro de vulnerável, e aí me chama a atenção também, porque Roraima, eu, eu, eu baixei alguns processos de Roraima, é, de pessoas que foram a óbito por Covid-19 declarados oficialmente, e aí também a gente tem os três casos de idosos que vieram a óbito, pediram, é, pediram liberdade, um dos processos que eu abri, era assim, mais uma documentação extensa sobre a condição de vulnerabilidade de saúde dessas pessoas, desse, desse sujeito especialmente, ele morreu, ele não teve, inclusive, essas loucuras né, de processo do sistema de justiça criminal, porque o Ministério Público estava, assim, a, a, a advogada pedindo, juntando documento, ele tinha diabetes, ele tinha mais de 70 anos, e documentos para lá e para cá, e, é, e no meio disso estavam recontando pena por remissão, e o Ministério Público estava discutindo que tinha remido mais pena do que deveria, assim, no, meio, no meio da pandemia e no meio dos pedidos de liberdade, a preocupação do Ministério do Público era essa, esse cara morreu. Eu estou colocando isso porque é, essa diferença percentual ela é muito pequena, né? é 7% e 5%, eu acho, e a gente talvez precisaria pensar nessas outras experiências também, porque eu acho que tem uma complexidade aí para pensar a questão do estupro. né? primeira coisa que me ocorre é todo o discurso que, que, que iniciou né, essa ideia de que não podemos sair soltando, que era a coisa da soltura, né, como é que é que eles chamavam a soltura indiscriminada, que é, que, é, que é mobilizado pelo Ministério Público, que foi pelo Ministério da Justiça, eles até criaram um nome, o Ministério da Justiça na época criou. Né?
3: Desculpa, é, Camila, o, o nosso genial Sérgio Moro, soltura. Vírus. Soltura vírus,
1: solta vírus, né? Isso, esse é lá. É, então, e, só que vocês lembram né, que o, a, os grandes exemplos. É Para dizer a gente não pode sair soltando indiscriminadamente, é como é que a gente vai soltar homicidas e estupradores. Né? Então tem essa mobilização aí que a gente não pode esquecer. E aí eu fico pensando também quem são essas pessoas que realizam estupro, que estão efetivamente condenadas, né? Pensando e suspeitando, é, por exemplo, de processos de racialização, né? De, ou seja, de alguma maneira, ainda que seja uma sociedade machista quando entram na prisão essas pessoas que estão atravessadas por esses processos né, de exclusão, a gente não, não sabe se dá para a gente pensar, é, é, pensar tipo, ah, estupro não importa tanto. Né? Agora temos problemas, de fato, porque se você está falando, por exemplo, daquele caso, que era um, um caso de condenação por estupro, de vulnerável e parece que era da filha ou da neta, etc., a gente precisaria pensar em uma mobilização de equipamentos públicos. Como é que eu vou fazer uma prisão humanitária do cara, né? E, 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 e mobilizar uma rede de equipamentos para que eu consiga também, enfim, é uma situação super complexa e que o judiciário realmente não quer dar conta, né? Daí, nesse caso, ele fala em caminho para não sei aonde. É engraçado que os juízes se sentem gestores de segurança pública quando decidem, mas não se sentem gestores da justiça que eles estão é, colocando aí. Então, é, é, enfim, acho que tem aí também algumas camadas para a gente pensar em relação à essa questão do estupro.
0: Ótimo. Maravilha. Será que a Marília quer comentar algo sobre isso?
2: Então, é, a gente ainda não terminou de compilar os dados também do, do em relação aos crimes, né? E aí eu não vou conseguir complementar em relação à nossa pesquisa especificamente. Mas como a gente está se aproximando do, do, do nosso teto, eu vou só fazer um destaque de um aspecto que nós mencionamos algumas vezes, mas que eu acho que deveria talvez ser é, destacado, que é a questão das manifestações de familiares de presos que foi uma realidade em todas as regiões do Brasil durante esse período, e que, de fato, levou a pressão, a uma pressão real, a administradores de presídios, a próprias secretarias estaduais, e, inclusive, a questão do retorno das visitas, né, ela, ela foi, está sendo né, retomada gradualmente com vários problemas que têm sido também denunciados pelos meus familiares, mas é bastante interessante de, de nós notarmos, né, o quanto a questão também das é, redes, a maneira como a internet também tem é, feito com que essas mobilizações apareçam mais, que estejam mais visíveis, né, e apesar da total é, negligência dos meios de comunicação de massa é, de noticiarem, de fato, essas demandas que são demandas absolutamente legítimas. Então, as frentes estaduais pelo desencarceramento têm também atuado junto a familiares de presos, Os familiares têm criado associações de familiares, o que tem também, então, é, levado a mudanças nessa política, ainda que com, atravessados por todas essas complexidades e contradições que a gente tem destacado aqui. É, o Felipe Freitas, que é um dos nossos parceiros do Infovírus, compilou um pouco as informações do nosso próprio trabalho né, de de checagem e de acompanhamento da situação da pandemia nas prisões, sobretudo nos últimos meses, né, que, como a Camila falou na introdução, a gente tem cada vez mais atuado, né, num foco local, trabalhando mais com a situação dos estados, seja na abordagem dos dados das secretarias estaduais, seja mesmo no contato com as pessoas que estão é, fazendo essas reivindicações, enfim, e, e, enfim, a, a, esse, esse levantamento que ele fez, né, foi justamente de que a, as, as, as manifestações foram registradas em seis, sete estados, né, é, que pelo menos até setembro, os, os dados que a gente viu foram de nove é, manifestações, a gente teve mais de setembro para cá, e, inclusive, no próprio estado do Rio Grande do Sul, no início de outubro, né, viu uma greve de fome generalizada aí, é, por parte dos próprios presos dentro das instituições prisionais, justamente solicitando a volta do, das, das visitas, o retorno das visitas. Então, uma série de outros, de outros tensionamentos que vão aparecer, para além também da questão das rebeliões. Né? Nesse tempo, a gente teve também notícias de rebeliões no Amazonas. Em outros lugares, ameaças também de rebeliões em Minas Gerais, situações que ficaram também mal explicadas, né, que a gente também não tem muitas informações e, e estamos é, atentas e atentos a isso. Então, acho que é interessante a gente também olhar para esse outro lugar, né, para além do lugar das autoridades executivas e judiciárias, olharmos para esses atores e atrizes que estão aí buscando um protagonismo e que seguem sendo sistematicamente invisibilizadas. E acredito que seja também nosso papel né, olhar e ouvir essas demandas e acompanhar esse processo
0: também. Ótimo, ótimo. É, é, a gente combinou né, um horário aqui até as nove e meia, já é quase. Eu vou pedir então que a gente faça uma rodada final de... De colocações, assim, uh, uh, dá para. Uh, foi uma live, assim, uh, muito, muito importante, uh, em termos de, de, de produção de, de conteúdo e também a apresentação das pesquisas de vocês. Eu tenho certeza que a partir daqui o público que nos assiste uh, uh, vai ter. Uh, que, que ainda não tinha acesso, vai ter acesso a, a todo esse material que a gente está trazendo, e, e quem já tinha acesso ainda. Uh, pode ouvir assim, né? Quer dizer, trabalhar oralmente também com a escuta uh, dessas dessa situação bastante deficitária e que não é uma situação só brasileira. Até a questão das rebeliões em, em outros países do mundo, como Itália, Argentina, uh, aconteceram rebeliões importantes, né? E, e então tem muito pano para manga ainda e, e é importante que a gente também não esgote, né? Que a gente saiba que tem sempre mais coisa a ser pensada a ser falada. Eu acho que dá para abrir, então, para essa, essa rodada de considerações finais, para a gente fazer o encerramento do nosso trabalho, e eu, desde já, agradeço imensamente cada um de vocês, quem gostaria de começar? Se quiserem, eu posso aproveitar, então, que
2: eu já estava falando... <risos> Então, eu é, quero agradecer novamente pela, por essa oportunidade. Né? A gente tem participado de algumas lives, nós temos é, tentado também levar público da melhor forma possível, né, tentar distribuir melhor essas informações que a gente tem coletado e tem é, produzido, sobretudo com essa equipe grande e super qualificada, que tem atuado junto conosco no Infovírus, e também no grupo de pesquisa, nos grupos de pesquisa, que também tem outras frentes aí de estudos, TCCs também sendo produzidos, né, pesquisas de iniciação científica, mestrado, doutorado, enfim, acho que tem muita coisa que pode nos ajudar, e esse momento é um momento... É, de aprofundamento dessas tensões que a gente conhece, reconhece, sabe, denuncia há muito tempo, né, então acredito que também seja é, interessante, né, do ponto de vista analítico, para a gente compreender essas dinâmicas e ver é, aquilo que nós já falamos, né, o que, que tem de continuidade, o que, que tem de novidade, né, em relação a essas, a essas tecnologias, né, de, de poder, de controle, e ao mesmo tempo, o que, que tem de novo do ponto de vista dos próprios movimentos sociais, próprio, esses outros lugares, né, que também há tempos, principalmente do, do ponto de vista abolicionista, a gente fala sobre essa necessidade né, de, de trabalhar com familiares, com as comunidades, né, que não, não existe possibilidade de, de pensar alternativas né, à própria prisão, senão através né, desses... É, Desse, dessa, enfim, no, compreensão sobre a complexidade que está colocada em termos de relações de poder, de controle e tudo mais. Então, é só isso, eu quero agradecer
0: e até mais. Vamos lá, então, também vou, vou ser bem
1: breve é, também agradecer o convite do Alexandre a oportunidade de a gente estar aqui também juntos, né, juntas é, se encontrando de novo por meio dessa tela eu sempre falo porque isso eu acho um, um pouco desgastante né mas é o que temos e a gente tem que fazer uso disso, é, mas é só na expectativa de a gente poder fazer isso pessoalmente também é, acho que, assim, acho que para mim, agradeço muito a Marília ter tratado essa questão, né, que, que é muito cara para o InfoVírus, né, que a gente tem, que é essa questão da relação com as redes de familiares, né, e que a gente tem é, tentado é, é, amplificar essas vozes, dar mais visibilidade, é, porque é uma luta enlouquecedora, né, essa luta. É, das familiares e dos familiares, né? E mais enlouquecedor e torturante agora nesse momento. Então, é, e, e que, e que é, é, é por elas, né? Que, que a coisa, de alguma maneira, que alguma pressão aqui, colar as coisas acontecem. Então, acho que, de fato, a gente tem uma função muito importante no sentido de é, isso, de reverberar isso, né? De reverberar essa luta e de apoiar essa luta, é, que daí me faz pensar, porque eu acho que foi uma fala, não sei se foi do Marcelo ou do Alexandre, e eu vou terminar com isso, né? Que a gente estava falando da questão dos idosos, que o Marcelo falou, tipo, até pode, tem que pensar, a, inclusive, a própria ideia do, da, da, de como é que a gente prende, né? Não sei se você falou conveniência, não sei qual que foi o termo que você usou, Marcelo, você lembra o termo? Não era conveniência, era...
3: Não lembro Hã? o termo. Não lembro o termo, não.
1: Você falou um termo, né? Que não era conveniência, era um termo mais, inter... mais assim... Pertinência,
3: mais... não sei.
1: Pertinência, né? De ter pessoas idosas presas. E aí a gente... O que eu ia falar é que, quando você falou isso, eu fiquei pensando, meu... Essa é uma luta tão infinita, né, e, e tão desigual e tão, e tão torturante, né, especialmente para as pessoas que estão capturadas pelo sistema prisional, que não são só as que estão presas, mas as que estão vivendo lá de fora e capturadas por isso, que é, eu queria ampliar, né, essa, essa, essa indagação do, do Marcelo e dizer que a gente tem que pensar sobre a pertinência de existirem pessoas presas, né, porque é, é, isso é, é chocante que, que a gente tenha que lidar com isso. É chocante, né? É chocante.
3: Eu também quero só é, agradecer, é, enfim, dizer que é, é um prazer ter, ter reencontrado, ainda que, que pela tela as amigas Marília, Marília, Marina, nós já tínhamos né, feito uma, uma, uma conversa uh, lá pelas, pelas bandas da, da Boca do Monte, virtual também, uh, sobre o mesmo assunto. E, e encontrar a Camila também, que, que enfim, é, já, já expressei para ela várias vezes a minha admiração pelo trabalho dela. Uh, boa noite para a Olive, para o Antônio, aí na, no Planalto Central. Uh, também agradecer ao, a, aos estudantes do, lá da Unipampa, que, que foi, assim, que eu apresentei os resultados aqui, mas quem botou a mão na massa mesmo para é, coletar e analisar os dados foram, foram eles. É, e, eu, e, enfim, agradecer também ao, ao Pandolfo, ao, ao Moisés, ao pessoal todo aí do, do Trânsito, e, na verdade, recomendar né, para todo mundo que está por aí, eventualmente interessado na temática das prisões, que tem várias outras é, conversas aí do trânsito que foram muito interessantes. Uh, e, por último, eu queria aproveitar o, o, o espaço para é, convidar quem quiser uh, uh, amanhã assistir a nossa orientadora, de, 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 a orientadora de, de mestrado e doutorado da Camila, minha orientadora de doutorado e orientadora de mestrado da da Marília, que é a professora Vera Andrade. Amanhã nós vamos promover uma, uma entrevista com ela uh, que vai, assim, é, percorrer a carreira da Vera e, enfim, conversar uh, sobre a, os trabalhos de formação dela e sobre os trabalhos de orientação dela também, que, que é, foram... Horas, mas... Cinco claro. da tarde. cinco da tarde. Depois eu, eu mando aí as, as informações. Então, aproveitar para fazer esse, esse convite, que amanhã o trabalho uh, continua.
0: Mas foi um, foi um prazer
3: e boa noite a todas e, e todos.
0: Então, eu também agradeço mais uma vez uh, a vocês três que vieram aqui, vieram aqui nesse mundo virtual e tiveram conosco, sobretudo, e, e também todos que que nos assistiram que comentaram que contribuíram e de certa forma todos aqueles que ainda vão assistir todos e todos que vão assistir esse programa eu vou, vou reiterar a frase que a Camila disse né que é essa luta ela é enlouquecedora e infinita né, mas a gente sabe que pelo menos nós estamos sozinhos aqui e, e de cabeça erguida a gente vai seguir nessa mesma luta eu agradeço mais uma vez desejo um boa noite para todos e todas. Valeu!